0: Hello, Soy Lorena Aguirre, Life Coach, que de niña le tenía fobia a las abejas. Sí, la verdad es que las odiaba. Bienvenida al capítulo 19 de Con Amor Carajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de estar contigo, como cada viernes. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre decimos. Sí, sí lo tengo, qué mal, pero no hacemos nada para cambiarlo. Y es muy comprensible. De hecho, esa actitud es precisamente de la que vamos a hablar ya sabes a qué me estoy refiriendo estoy hablando del miedo al cambio vamos a hablar hoy de las cuatro fases del cambio y te voy a dar cinco recomendaciones para trabajar con el miedo que le tenemos a mover las cosas del lugar Ah, y te voy a decir por qué creo que el cambio es como una bolsa de panditas ya sabes si no estás en méxico las panditas son unas, unos dulces, unas gomitas que tenemos que son de diferentes colores y de diferentes sabores. Que la mayoría de las personas nos gustan mucho las rojas y todas las demás, pues no tanto. A mí en particular, las de naranja y las de limón, me recuerdan a la medicina que te daban cuando tenías gripa, entonces no me gustan nada. Pero bueno, llegaremos a ese punto. Antes, quiero contarte que ya superamos las 100.000 descargas de este podcast. 100.000. Y eso me hace muy, pero muy, pero muy feliz. He recibido, no sé por qué esta semana en especial, varios mails de ustedes dándome las gracias por los contenidos y por el profesionalismo de este podcast. Y no tienen nada que agradecer, lo hago con el corazón. Y también quería contarles que me sorprende cómo la mayoría de las mujeres que me escriben me dicen, mi papá me recomendó que te escuchara. O mi esposo me dijo que este programa era muy bueno. Y entonces me impresiona mucho que cada vez más hombres también me escriben, se suscriben y recomiendan este podcast. Y eso me hace muy grande el corazón porque me da mucho gusto que, a pesar de que en mi mente hay un tipo de mujer muy específica cuando genero mis contenidos, también les sirven a otras personas y se benefician de ellos. Entonces, bueno, estoy... Súper contenta, estoy feliz. Ahora quiero hacer mi comercial. Sigamos recomendando cosas de calidad. Tú y yo sabemos que por todos lados podemos encontrar cosas que no le ayudan a las personas a ser más felices ni a ser mejores, sino que les exigen una perfección a la que nunca vamos a llegar y que no deberíamos estar buscando. Cosas que nos alteran y nos ponen mal. Cosas que nos hacen sentir que no pertenecemos a cierto grupo o a cierta situación. Y me parece que es un buen momento, este momento, para recordarle a las mujeres que no están solas, que no son raras y que hay un camino más fácil para ser feliz que estar reprimiéndose o arrepintiéndose de todo. O sintiéndose incómodas con quienes son o quejándose de todo lo que son y de todo lo que no hacen y sintiéndose miserables cuando la vida es mucho más que eso así que hoy te quiero pedir que compartas este podcast con dos mujeres que quieras y que ames con todo tu ser que sepas que podría venirles bien una dosis de alegría una dosis de realismo y una dosis sobre todo de amor carajo así que de antemano te doy las gracias de su parte Ahora sí, vamos al tema de este capítulo. Tengo una historia que contarte de una niña que estaba haciendo su primera comunión y una mamá, vamos a llamar a la niña Ana. Y entonces Ana estaba feliz, o sea, estaba con sus amigas en la escuela y estaba brincoteando por todos lados y jugando quemados y jugando escondidas y bueno, fue feliz. Y por supuesto que llegó la hora de las fotos. Y entonces la mamá de Ana fue a buscarla y bueno, la niña la primera vez dijo, bueno va vamos a tomar las fotos con la abuela pero pues no fue solo con la abuela era con la abuela y era con los primos y ahora con las primas y ahora los padrinos y bueno, una cosa que a la tercera vez la niña ya dijo <ríe> le dijo a su amiga cuando venga mi mamá me dice rápido para que me eche a correr <ríe> y entonces claro, la mamá escuchó y se acercó a ella y le dijo te van a tomar más fotos. Tú eres la festejada hoy y te van a tomar todas las fotos del rollo. Bueno, no sé si le dijo el rollo, pero bueno, me entiendes. Y más te vale que salgas bonita y que estés contenta. <risa> y entonces todavía me acuerdo de esa anécdota. Me da mucha risa porque a veces así queremos tratar a nuestra a nuestra mente. ¿no? Así como de esto no te está gustando y de todos modos tienes que sonreír porque a ver cómo le encuentras el gusto. Entonces, bueno, quería introducir así este tema del miedo al cambio y quiero empezar dando una definición muy simple del miedo al cambio y es dejar de hacer las cosas como las hemos venido haciendo y eso nos genera desagrado, eso nos genera preocupación y puede ser desde dejar de decir groserías o dejar de fumar hasta cambiar de trabajo o casarse o sea, son cosas que pueden ser hábitos que nos pueden dar una mejor calidad de vida o decisiones trascendentales. Pero todas nos implican romper un paradigma para poder entrar a uno nuevo. Todas esas son actividades que retan nuestro miedo. Implica, el cambio implica un esfuerzo de la mente e incluso del cuerpo, pero sobre todo implica un cambio en nuestra configuración cerebral porque le exigimos a nuestro cerebro que cree nuevos caminos, que haga nuevas rutas neuronales que exploren la misma realidad bajo distintos métodos. Y entonces el cerebro dice, ¿qué le pasa a esta loca? Si ya tenemos un buen camino, ¿para qué quiere buscar otro? La verdad es que preocupantemente hay cada vez más personas que se proclaman agentes de cambio o innovadores, ambas entre comillas, que van a intentar convencerte de que el miedo al cambio es irracional, enfermo y muestra de una baja autoestima. No entiendo cómo se atreven a hablar así, pero tú y yo sabemos que existen. No sé si los conozcas de cerca o hayas escuchado algún comentario, pero sabemos que cada vez hay más personas que te ven raro si tienes miedo o si aceptas que tienes miedo. Y a veces hasta consiguen hacerte sentir mal por no lanzarte a lo desconocido y además con una sonrisa disfrutarlo, como mi historia del principio. ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no disfrutes el cambio y lo nuevo? Y, y entonces dices, sí, a lo mejor yo estoy mal. Entonces yo vengo a decirte hoy que no estás mal, que sí hay maneras de vencer el miedo al cambio cuando se convierte en un lastre para tu desarrollo personal, pero que también tienes que tener muy claro que... Tiene un origen real, que tiene el miedo una función. Tendemos a minimizar nuestras emociones y nuestras necesidades por presión social. Eso es un hecho. Así que antes de saltar encima de otros o de ti misma reclamando que no quieren salir de su zona de confort, te quiero recordar un par de cosas sobre el miedo y el miedo al cambio que tenemos todos los seres humanos de este planeta. Todos. Bueno, menos los sociópatas. ¿Ok? Así que si tienes miedo al cambio, felicidades. Eres un ser normal y no estás tan loca como crees. Entonces vamos a empezar recordando que el miedo es una emoción que tiene la función de mantenernos alerta, alerta de peligros, de riesgos potenciales, de ver amenazada nuestra vida o nuestras posesiones o nuestra gente amada. O sea que si hablamos de miedo a lo que sea, es estamos hablando de activar un mecanismo que escanea posibles riesgos. Y eso es lo que hace nuestro cuerpo cuando le pedimos que cambie la forma de hacer las cosas. Que diga las cosas diferentes, que use otras palabras, que use otras metodologías, que piense diferente, que se ponga en los zapatos de los demás, que piense como los otros. Y El miedo tiene la responsabilidad de evitar que te pongas en riesgo. Riesgo físico, emocional o social. Así que en el momento en el que tu cerebro a través del mecanismo del miedo nota algo distinto va a lanzar paquetes y paquetes de alerta a todo tu sistema y eso te va a frenar entonces fíjate cómo es diferente pensarte como soy una loser que le tiene miedo al cambio y que no me aviento y que no sé qué a decir qué padre que tengo un sistema que me está frenando para no darme la torre Así que la próxima vez que quieras reclamarte, no salir de tu zona de confort, que odio esa expresión, creo que ya te lo había dicho, pero de verdad la odio, primero dedícate a darte las gracias, bueno, a ti no, a tu sistema emocional por funcionar tan bien y por quererte salvar, por quererte cuidar. No seas mal agradecida, la verdad es que está haciendo cosas muy buenas por ti y todavía le reclamas. Entonces, fíjate cómo con amor se pueden hacer las cosas o te dices que eres una nefasta que eso nunca va a ser la solución porque nunca te va a hacer sentir bien eso o te dices bueno, siento miedo porque algún riesgo puede, puede aparecer o algún riesgo está percibiendo mi sistema voy a analizarlo y a ver cómo de todos modos puedo vencer ese miedo y aventarme a hacer lo que no quiero hacer porque no lo conozco y porque en realidad no sé qué tan grande pueda ser el riesgo yo prefiero la segunda opción Decirme que soy una nefasta a decirme que me voy a intentar comprender, siempre tomaré la opción 2. Hay muchas personas que te piden que abandones el miedo, que no le hagas caso o hasta se atreven a decir que el miedo no existe. O sea, ¿what? Tú y yo hemos sentido miedo y a veces tanto miedo que no es posible no hacerle caso. Así que estoy a favor de las frases motivacionales y de echarte porras y de decirte que tú puedes con las cosas pero también te pido que no abuses del uso de este tipo de frases úsala cuando tienes una meta muy grande ante ti cuando necesitas mucha fuerza, cuando necesitas mucho ánimo pero no la utilices como una manera de tapar la emoción eso nunca va a funcionar el miedo y todas las emociones son como pasajeras en un coche que tú manejas Tú estás en control. No vas a bajar a alguien de tu coche cuando empiece a hacer comentarios que te ponen nerviosa o que te hacen enojar, ¿verdad? Tampoco te vas a poner a dialogar o a negociar si la dueña del coche eres tú. Entonces, ni un extremo ni el otro. ¿Qué hace una dama como tú cuando tiene un invitado como el miedo que está alterándola? Yo te voy a decir qué haces. Paras el coche, lo miras de frente y le dices... Gracias por tus comentarios, sé que quieres cuidarme y prevenir algún riesgo, pero no pasa nada, lo tengo todo controlado. Si necesito de tus consejos, yo te los pido. Vuelves a prender el coche y sigues manejando a tu destino. Así funciona, así es como vences el miedo. Y yo sé que es más fácil decir que hacer, pero también a veces nos queremos complicar las cosas mucho más de lo que son. No hacen falta dramas, no hacen falta frustraciones, no hace falta que saques de contexto y hagas enorme el tema y sobre todo no hace falta que maltrates a tu pobre emoción, que lo único que está haciendo es hacerte ver todos los riesgos que tal vez tú en tu emoción o en tu estrés no ves. ¿Ves qué diferencia? Hay que recordar que no todo cambio es bueno y nuestro cerebro y nuestro miedo lo saben y tienen evidencia de ello. Saben que varias veces has intentado cosas y no te han funcionado y te has sentido mal o te has puesto a llorar o te has deprimido un rato o has tragado helado durante todo el día y no te has quitado la pijama. O sea, ellos tienen una memoria que tú a lo mejor no estás recordando en este momento. Entonces... Cuando entiendes que lo que quieren es protegerte, pues les das las gracias. Pero, y aquí entra mi gran pero, como siempre me gusta equilibrar mis puntos de vista, también tengo que decirte esto, no puedes dejar que tu estado de alerta y que tu miedo te deje petrificada por no tener certeza o firmado ante notario lo que estás por emprender y que lo que estás por emprender te va a salir como planeaste. No puedes dejar que eso te paralice. August Turak, que es un columnista de la revista Forbes, dice que el cambio auténtico pasa por cuatro fases. Anticipación, que es la fase más emocionante del cambio, donde lo único que vemos son los beneficios de este cambio y hacemos planes que van a transformar nuestra vida. Dos, regresión, que es cuando las cosas se ponen feas o se ponen peores antes de mejorar. Tres, descubrimiento. Cuando finalmente vemos la luz al final del camino y se disipa la confusión que teníamos en el estado o en la fase anterior. Cuatro, consolidación. Cuando los beneficios del cambio se integran a nuestra vida y es cuando realmente alcanzamos esa mejora que habíamos previsto desde la primera fase. Me parece muy lógico. Y dice Turak que el miedo al cambio se da en la fase de regresión. También suena muy lógico porque es cuando piensas que así como te sientes así te vas a sentir permanentemente por ejemplo cuando renuncias a un trabajo y apenas te, te estás adaptando al nuevo antes de recibir tu primer cheque es como tin, tin lo habré hecho bien a lo mejor mejor me regreso este, te quieres regresar a lo conocido o cuando te casas y todo es muy feliz pero de pronto vuelves a la realidad después de la luna de miel y dices que es esto mejor me regreso a mi casa o cuando decides que quieres bajar dos tallas para Navidad y te das cuenta de que ya te inscribiste al gimnasio y de que ya te metiste a un régimen alimenticio y entonces dices, ¿qué es esto? Yo no esperaba que me costara tanto trabajo o que me exigiera tanta voluntad. Lo ideal es conocer que vamos a llegar a esa fase, a esa fase de regresión, de decir, ah, me bajo de aquí y quiero volver al punto de origen. Y estar preparadas para entender que el concepto de regresión, donde parece que perdimos algo y que aún no estamos donde queremos estar, es un tema pasajero. Yo me lo imagino como un barco en medio, justo en medio del destino de donde partió y de la isla a la que se dirige. Puedes volver sobre el camino que ya avanzaste o puedes seguir hacia donde querías ir desde el principio, pero ese concepto de estoy en medio de la nada es horrible. Y eso entiendo yo que es lo que Tura quiere decir como la fase de regresión. Pero aquí es importante recordar esto. Dar un paso atrás para dar dos pasos hacia adelante es un aspecto fundamental del cambio. Es das el paso hacia atrás porque te quieres sentir en la zona conocida. Te quieres sentir en control. Eso es normal. Entonces a veces nos volvemos impacientes y queremos que el cambio sea una carrera de rapidez cuando en realidad es una situación que va poco a poco y que por eso es un tema de hábitos y un tema de goteo, digamos, ¿no? Poco a poco, poco a poco y llegas a donde querías llegar. Entonces yo te pido que repitas esto. Esto es una fase pasajera del lugar en el que quiero estar. Aquí no me voy a quedar para siempre. Voy a ir para adelante, se siente súper rico cuando no te estás presionando como una loca por no estar allá y por tener miedo a encaminarte, por estar paralizada. O sea, estás en el peor de los mundos porque todavía no llegas allá, eres una inútil, pero además estás aquí y estás paralizada, eres una inútil y además se te ocurrió dejar la zona segura, entonces eres una inútil. Entonces no tienes ningún lado del que puedas decir a qué lista fui. Pero mientras sepas que es una fase que va a pasar que cada vez le vas a ir agarrando más la onda a lo nuevo y que te vas a sentir más cómoda, eso te da mucha más tranquilidad. No regreses el camino, no desandes tus pasos solo porque no sabes dónde estás. Si tienes claro a dónde vas, no importa lo que ya has caminado, no importa qué tanto hayas avanzado, sino lo que te falta todavía por caminar. Voy a darte cinco tips para hacerle frente a tu miedo al cambio ¿Lista? Uno, y casi siempre va a ser el primero de todos mis tips de este tipo Sé comprensiva Entiende que dudar es humano Que te mereces un gran aplauso por estar intentando cambiar Abandonar un vicio O dejar atrás una personalidad o una característica de personalidad que no te gusta No te trates como general de Hitler No es necesario que seas así de dura contigo Sé suave, sé comprensiva. Eso siempre va a ser mucho mejor que quererte exigir algo cuando todavía ni siquiera estás convencida de a dónde vas o de cómo vas a llegar. ¿Okay? Dos, no pierdas la meta. Por algo quieres llegar allá. Tienes una idea de cómo te quieres sentir y si ya sabes que se va a poner feo antes de lograrlo, la fase de regresión, piensa que este esfuerzo de hoy... O si el día de hoy fue gris, probablemente te estás acabando ya tu cuota de grises antes de llegar a los soleados. Es como los panditas. Hay varios de limón, pero si te los comes primero y dejas los rojos para el final, los vas a disfrutar más. Entonces yo digo que el cambio es una bolsa de panditas. 3. haz un plan. El miedo al cambio es un gran saboteador del cambio de hábitos. Todas caemos en esta trampa en la que ya nos vimos en algún lugar con dos tallas menos, sin fumar, sin decir groserías y con una vida de sueño. Y no tenemos ni la más mínima idea de cómo vamos a hacer para llegar allá. Haz un plan, ponlo por escrito. En seis meses no voy a fumar y para eso, en un mes voy a hacer esto y en tres meses voy a hacer esto. Y así es como voy a estar midiendo lo que voy alcanzando y los logros que voy teniendo cuando no tienes un plan o una meta en cuanto llegas a la fase de regresión efectivamente dices pues sí, mejor me regreso por eso es que estos dos puntos son tan importantes para no abandonar el cambio que decidiste hacer Cuatro, Minimiza los riesgos si sabes que tienes que hacer un esfuerzo consciente por no caer en lo de siempre tienes que tener un mapa claro de dónde están las trampas las minas los campamentos enemigos y saber qué vas a hacer cuando llegues allí. ¿Qué vas a hacer cuando te sientas sola, cansada, triste? ¿Qué vas a hacer cuando no haya nadie que te eche porras o cuando no veas ningún cambio en tu modo de comer o de fumar? ¿Qué vas a hacer en esos momentos de riesgo que sabes que de todos modos van a pasar? 5. trata a tu miedo como un pasajero invitado. Ya lo dije antes, tu miedo tiene algo que decirte. Tiene opiniones y quiere hacerte ver lo que cree que no estás viendo. Así que agradecele y déjale muy claro que ya viste esos riesgos y que estás preparada para hacerles frente. Porque si sigues los pasos de arriba, ya estás preparada. Tienes un plan, tienes una meta, tienes un mapa. El miedo es como esa amiga nerviosita que te dice, aguas, ¿eh? porque no me da confianza. Aguas, porque ya es tarde. Aguas, no sé qué. O como la mamá que dice, cuidado, cada dos minutos cuando estás aprendiendo a manejar. No es por maldad, no es porque te quiera hacer sentir mal o te quiera quitar puntos de confianza, es porque te está cuidando. No intentes nunca dejar a un lado el miedo, tampoco ignorarlo y mucho menos maltratarlo. No alteres el sistema de alarma porque en cualquier momento te deja de funcionar y eso sí que no te va a gustar. Solo aprende a dialogar con él, a entender qué está diciendo y a tranquilizarlo porque es como esta amiga nerviosita. Llegamos al final de este capítulo. ¿Qué te parecen estos consejos? Espero que te sirvan para perder el miedo al miedo, para emprender cosas nuevas y grandes y para no regañarte tanto por no ser valiente o por no querer salir de tu zona de confort. Deja de usar esas palabras que son muy grandes y que la mayoría de las veces son mentira. Esa es toda la idea de este podcast. Te tienes que pensar y hablar con amor, carajo. Ahora, como siempre, mi parte favorita del de podcast es escucharte a ti. Me encantaría saber lo que piensas sobre el miedo al cambio, cuándo has tenido miedo al cambio y cómo lo has superado. ¿Qué hiciste la última vez que lo sentiste? O si en este momento tienes miedo al cambio o si en este momento estás a punto de emprender un cambio. Me va a encantar oír historias de ti superando un reto o el plan de cómo lo piensas superar. Ve a Descubre más de ti.com diagonal podcast 19 y comparte tus ideas hasta abajo en la sección de comentarios. Antes de despedirme, te quiero recordar que le recomiendes este podcast a dos de tus primas, hermanas o mejores amigas. Las mujeres que sabes que se tienen que tratar con mucho amor porque son maravillosas, pero no saben bien cómo es eso de tratarse con más amor. Estos contenidos están hechos para ellas. Gracias por escucharme, te deseo un excelente fin de semana. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.